0: 闲闲没事的都养，别忘了每周充能量。欢迎收听哈拉超能量，我是艾米，奥啦，我是跑跑，我是常静人。哎、欸，我最近在找题目的时候啊，我看到一个电子媒体啊，做了一个关于导盲犬的专题报道，我觉得内容很棒，但是它的篇幅啊，要长不长，要短不短
1: 。为什么觉得很棒还骂人？
0: <笑><笑>所以我想说啊，我就专门录一集针对导盲犬的话题，录一个特别集 S P 啊。所以这一集会介绍导盲犬的一生吗？哎、欸，你们在路上啊，有没有看过导盲犬跑跑呢？你有注意过吗？
2: 有啊，因为我住的附近有一个盲人按摩，所以常常可以看到导盲犬
0: 。哦，他们上班的时候？对对对，有一个盲人，他有导盲犬
2: 。那一间就是一个盲人按摩店，对，所以它里面的话，其实都是有蛮多是导盲犬在里面的
0: ，蛮多的，
2: 蛮多的啊，
0: 真的假的？因为一人一只嘛。<笑><笑>我等一下来讲一个数字，你们可能会吓一跳。<笑>这个电子媒体啊，叫做窝窝，狗窝的窝吗？对，狗窝的窝，它是一个关心动物跟生活环境的电子媒体，就针对导盲犬做了一个很完整的。专题报道就截取它里面的一些重点。那最后我也会把窝窝的网站放在我们节目资讯栏。如果想了解更多动物议题的话，或者是之后有趣的，我也会在节目上再分享。那
2: 文章中有提到世界是什么时候开始有导盲犬？
0: 哎，这个我有另外查哦。导盲犬的由来啊，最早有导盲犬的记录是在公元前一百年就有了，这么久了。他说那时候德国有一个盲眼的国王，他有一只会带路的导盲犬
1: 。他有说他那时候牵的是什么狗吗
0: ？没有，<笑><笑>吉娃娃。然后第一次世界大战的时候啊，因为很多军人他有受到毒气的影响，造成失明，所以那时候就有很多导盲犬的辅助，让他们可以重返社会。那时候才开始慢慢建立这种训练的制度。然后一直到1916年啊，德国是第一个创立导盲犬的训练学校。所以其实真正专业在训练导盲犬啊，其实也大概100年左右而已。从
1: 那个第一个导盲犬的国王
0: 到1916年，好像有点久，就大概过了 2,000 年才有人真正在训练导盲犬
1: 。所以以前都乱。前是是
0: 以前就是会带路的狗<笑>，就是好狗<笑>，对，就是一条好狗<笑>。然后文章有讲到导盲犬的训练，包含它怎么接受训练，然后训练要多久，学习哪些技能，它有非常详细的报道。那你们猜啊，台湾训练导盲犬的学校有几个？十个吧，十个。
1: 三个吧，台北、台中、高雄
0: 。前<笑>台湾只有两个，
1: 台北和高雄吗
0: ？一个是慧光导盲犬教育基金会，一个是台湾导盲犬协会，只有这两个在训练而已。然后你们说附近很多导盲犬啊，你们猜一些台湾在服役中的导盲犬有几只？两千只，一个盲人一只。对啊，一个盲人一只，大概两千只
1: 。所以没有每个盲人都有吗？怎么
2: 可能每个
0: 盲人都有啊？<笑>台湾的盲人啊，大概有六万个。
1: 那有几个人有导盲
0: 犬？你猜有几只？一千？我猜两千。台湾真正在服役的导盲犬啊，四十只啊，那么少？这么少
1: ？那我跟跑跑为什么很常看到？<笑>
2: 对，所以我才说
0: <笑>你们看到会不会都不是导盲犬？
1: 你都只在遛狗
0: 、哦？对，可是他都有装那个架子哎。<笑>
1: 对啊，有那铁的
0: 提拔、啊。他说真正有在服役的只有四十只，所以其实超级不足的。那
2: 要怎么分辨他是真的在服役还是,是人家在遛狗呢
0: ？<笑>如果是会光啊，会穿红色的背心，
2: 披一个那个红色的一个类似布。在身上那一种
0: ，对他说那个才是服役中的，然后有些他是在训练中的，训练中会披蓝色的背
2: 心，然后会显训练中的对
0: 不对。训练中我不确定，我有
2: 看过他旁边会粘一个训练中
0: 。哦，那个不确定是,是自己穿的。<笑><笑>然后他说这些导盲犬啊，你如果有在服役跟训练的啊，他们都要登录在卫服部里面
1: ，是卫服部哦
0: 。对，他有一条法规需要登录，登录之后啊，这些导盲犬才可以自由进出店家跟大众交通工具
1: ，所以他们进出捷运站。或进出导盲犬那种店家是有要出示证明吗？
2: 可是他如果没有穿衣服，然后又不用出示证件
0: 的话，他现在的法规啊是规定你不可以限制导盲犬进你的店，所有的店都是对。正常来讲你不能拒绝啊。但是他说一般你现在签导盲犬的盲人啊，通常也会先礼貌性的问一下店家愿不愿意让我的导盲犬进去你的店里。以前啊，他们上公车可能有些公车司机会拒载，比如说你的狗太大只，可能会危险的，可能会咬人啊，或者可能会臭啊，有人会怕啊。他说其实这个。都是犯法的，这是违规的。
1: 司机才丑嘞，<笑>狗那
0: 么可爱。虽然说，其实有些人啊，牵大狗，他会骗站务人员说他是导盲犬，他只是忘了穿背心，或者他只是没带证件之类的
1: 。你说去买铁架，然后只是在遛狗
0: 。对，<笑>然后他想自由进出一些空间啊。哦、oh. ，所以他可能又用骗的。他说服役才四十只，我想说你们附近的盲人每个人都有一只，哪<笑>来的？<笑>然后导盲犬怎么训练的啊？第一阶段出生的时候，一般就会在。在导盲犬的培育中心里面出生，那出生呢，他们就会在那边做团体的训练。那时候就会开始挑选，比如说他会训练他们定点上厕所，或者他在很小的时候啊，就让他穿背心，然后穿那个项圈，提早习惯他背部跟颈部有东西绑住的感觉，不会想把他脱掉、啊。哦，要习惯这样子的装备在身上。对，然后导盲犬的培育啊，其实很严谨哦。
1: 它有品种的要求吗？
0: 一般来讲啊，会挑选品种狗。
1: 为什么要品种狗？米克斯不行吗？
0: 米克斯一般不行
1: 。为什么体型不够大吗
0: ？不是，是因为米克斯啊，基因很不稳定。因为你要训练它成为导盲犬啊，它的基因要很稳定。它比如说它要很乖，它膝盖不能有，比如说很容易退化，或者它不能有一些特殊的疾病，就是要很健康的狗才能当导盲犬哦
1: 。Oh, 所以才会那么常看到是拿拉布拉多当导盲犬。
0: 对，所以一般都是纯种狗啊。而且他们为了让品种很稳定啊，一窝狗一开始生出来的时候，就会从里面挑选最健康的一只出来当种狗，就是出来交配用的。对，只有一只最健康的，然后它的个性也是最好的，看起来最乖的。那它。他还需要当导盲犬吗？还是他专门就是用来交配用？那一只当种犬啊，他就不会当导盲犬，他是拿来准备生下一
2: 胎的。哇，一生就为了那一件事情而活啊！
0: 比如说，他会测量他的骨骼健康度啊，或者他有没有遗传疾病啊？就他最健康的，他拿来当种犬啊。其他的啊，你没有被当成种狗的，啊，就会结扎。
1: 剩下那些被结扎的狗都可以当导盲犬吗
0: ？哦，他要经过一连串的训练，很多道关卡。然后我们刚才提到那个品种狗啊，大部分的导盲犬啊都是拉布拉多，然后也有少部分是。是黄金猎犬，然后国外有些会用狼犬，德国狼犬嘛？对，这三种是比较适合的，因为比较大只，品种比较适合当导盲犬，
1: 个性好像也比较稳定。哎
0: 、欸，他说个性的话，其实最多的啊是拉布拉多，大概全世界百分之九十是拉布拉多
1: 。拉布拉多这种狗的个性好像也比较温和一点。
0: 他说拉布拉多啊，比较平易近人，适应力良好，服从性高，特别适合当导盲犬。但是它有一个非常严重的缺点，爱吃吗？对，贪吃，<笑><笑>对吃是很。执着的他，如果看到食物啊，他可能会，比如说，抛下他的主人，对，抛下主人跑去吃，
1: <笑>或者他看到
0: 食物啊，他就会特别开心。<笑>有人想拿东西给他吃啊，他就会跑掉。这是他的最大的缺点。
1: 我之前看那种什么弃毒犬的影片，他们都说爱吃的狗比较好训练
0: ，有奖励嘛？
1: 对，有奖励，他们是为了奖励就会好
0: 好工作。黄金猎犬啊，相对拉布拉多，它比较聪明，有主见，但是它对环境的灵敏度比较高，很容易
1: 被吓到吗
0: ？对，比如说旁边可能工地忽然有噪音，或者忽然有人大叫，车子按喇叭，它可能就会吓到，或者可能突然有人放屁，它就被吓到，<笑>那么容易吓到。<笑>但是他说黄金猎犬的缺点啊，就是它毛太长，所以不好照顾，然后容易有皮肤的疾病，而且台湾又热，对，所以你知道现在啊最夯的导盲犬是什么吗？把黄金猎犬跟拉布拉多混种
1: ，所以它看起来是长毛的拉布拉多
0: 吗？没有混种完啊，挑毛比较短的，这样比较好整理，对，因为它需要毛短啊，比较好照顾啊，因为盲人已经要照顾他自己，还要照顾狗啊，他也很难很长帮他洗澡啊，混种出来了、啊、就叫做黄金拉拉，<笑>黄金拉拉，<笑>好可爱哦。<笑>现在台湾这两个协会啊，主要都在培育黄金拉拉。因为它有两个犬种的优点，它没有像纯种的拉布拉多这么贪吃，然后它也有黄金猎犬很聪明的那一部分，集优点于一身呢、啊。比如说一群黄金拉拉出生了之后，他们就会把最优良血统的拿来当种犬，长大之后准备生下一台的，其他结扎之后呢，他就会观察他们适合什么样的寄宿家庭，准备把他们放在寄宿家庭让他们长大。
1: 他会放在寄宿家庭多久？他
0: 大概出生两个月以后，他就会移交给寄宿家庭。那这些寄宿家庭呢，一般都是自愿配合的。也知道技术是为了培育他们成为导盲犬，不然会在寄宿家庭啊活到一岁。
1: 所以大概那一家人会养它十个月。
0: 对，但是他说寄宿家庭最痛苦的啊，他不能一直拥有这个狗。比如说他很爱这个狗，不能把它留下来。一岁之后，他就要再把它送回训练中心，
1: 假装说：“哎、欸，我们家其实也需要导盲犬，其实我是个盲人
0: ，<笑>把眼睛戳瞎、啊，要
1: <笑>戴墨镜假装。
0: ”有些寄宿家庭啊，他说最难过的就是每次他们养这些狗，因为他们要陪它十个月嘛，然后就要再把它送回去。他说每次要送回去的时候就很难过，因为很像自己的狗被送走啊
1: 。哦，可是他们自己自愿的也应该要有心理。准备说他们只照顾十个月
0: ，但是我觉得虽然心里知道，但是他们其实也是很辛苦啊。你心里还是会有点不太舍得，因为这些狗啊，每天要形影不离跟你在一起啊。
1: 他在寄宿家庭的时候有特别的训练吗
0: ？比如说在寄宿家庭啊，他就要确保这个狗长大啊，不会脚被撞到啊、骨折啊、扭曲或者是皮肤生病之类的。他把狗照顾的很健康，然后他还要训练这些狗啊，不能随便叫，然后不能随地大小便，定点上厕所
1: 。所以这是协会的人跟他们讲要怎么训练吗
0: ？对，然后。还有不能跳上家具，你不能让他跳到沙发上面，跳到床上面都不行
1: 。这样很可爱啊，但
0: 是不行。啊，<笑>他禁止，然后他也不能吃人类的食物，绝对禁止，就只能吃狗粮。然后他也要训练他在固定的时间吃饭，你不能他想吃东西吃零食，完全都不行，吃
2: 宵夜也不行哦
0: ，完全不行。他说如果狗啊，有时候看着它很想吃零食啊，他说绝对不能喂它吃，因为你喂它吃，它就知道有零食可以吃，它就知道随时都可以吃东西。
2: <笑>那我
1: 没办法当寄宿家庭哎，他一看我，我就喂他。<笑>
0: 你不行，而且他最后要把他送走，不
2: 行我就哭死。
0: <笑>马上把自己眼睛搓瞎。而且他每天呢、啊、都要带他出去散步，走不同的路线，让他习惯。然后也要带他，比如说搭公车啊，搭捷运或搭计程车，从小就开始体验这些道路的环境，然后很习惯，然后又不会紧张，又不会乱叫，又不会乱跑，然后也不会乱吃别人的东西，别人叫他他也不能回
1: 。那他这些训练完以后送走就要去参加考试了吗
0: ？这些导盲犬啊，寄宿家庭长到一岁之后啊，他就要把它送回导盲。成犬的学校去训练。
1: 他在寄宿家庭已经做很多训练了，那回到学校是做更正规的训练吗
0: ？你如果要成为正式的导盲犬啊，差不多他在训练八个月到一年
1: ，所以大概两岁的时候。
0: 对，但是有些狗啊，你可能在训练学校就会卡关，卡关之后它可能就会被淘汰，不适合当导盲犬。
1: 那淘汰可以寄宿家庭抓回去养吗
0: ？淘汰就认养了。哦、oh. ，你寄宿家庭可能要养新的狗啊，你要帮他再养两个月到一岁的狗啊，不会再回来养大狗啊
2: 。寄宿家庭的训练跟训练学校里面的训练有什么样不同？
0: 训练学校啊，他就是比较偏向训练导盲犬。他实际在工作或执勤的时候做的那些动作，比如说他要直线走、闪避障碍物，他会一直拿东西引诱他。比如说他在执勤的时候啊，他们会一直拿食物去引诱他，看他会不会冲过来吃。如果是优良的啊，他就不会理他，也不会分散他的注意力。他执勤就是很乖的这样走
1: 。他在那时候也会训练他怎么样去认导盲砖，然后带盲人走那个导盲砖吗
0: ？他会假装他是盲人，有点像你要带着我怎么走才是正确。觉得一次只能训练十分钟，然后一天大概两三次而已，那么少。对，因为他说，如果你训练太久啊，反而那个效果会打折扣。你要慢慢慢慢训练起来
1: 。你说狗可能就会腻
0: 了吗？出去散步之后，你要回家嘛。狗要能够认地点。他说训练的原则啊，就是不能打它，不能骂它，用爱的教育。关键啊，如果这只狗不想被训练，或者这只狗不喜欢听命令的话，他就会把它淘汰。
1: 可是如果不骂它，然后那它做错的话要怎么样纠正
0: ？它如果一直犯错啊，其实它也不叫犯错。如果它比如说它真的很爱吃，它每次看到食物，它就会一直摇尾巴。停在原地，然后哈哈哈哈哈，这样。<笑>那他就会被淘汰，他也不会骂他说你不行，或者是你不能怎样，不会用骂哦，因为他说有些人会觉得这些狗很可怜，你要被训练当一只导盲犬，但是他说导盲犬的协会他们的训练啊，就是你如果自愿做这些事情，你才能成为导盲犬，所以他说淘汰率其实超高的，
1: 因为一般的狗应该就是很爱玩很爱吃啊
0: ，对，他说只要他的个性是这样啊，不强迫他，你真的很爱玩爱吃，那你就去爱玩爱吃，你就不要当导盲犬，就
1: 当一只快乐狗，
0: 对，他说除非你真的是很。很乖，个性真的很乖，可以塑造的那一种，他才会成为导盲犬。所以有些人觉得他们是被刻意训练出来的，或压抑他的个性，其实那是错误的观念。会成为导盲犬的、啊，都是他很乐意，做的很开心。喜欢服务人，对，最后筛选出来的啊，他们就会做最终的测试。最终测试就是会有一个训练师，他蒙眼，真的当盲人的感觉，然后出去实际走走外面的道路。会有另外一个训练师骑着摩托车或开车，一直想要偷撞他，然后看他会有什么反应
2: 。<笑><笑><笑>那狗子被撞到怎
0: 么办？<笑>没有，他就会忽然倒车，然后看那个狗会不会停下来之类的。那狗要咬他，<笑>咬他的脚，咬他会吓到啊，或跑掉啊，那个就不合格。
2: 那如果他不能叫嘛，就是警告说有危险。
0: 就停下来把你撑住，他们身上装备就会把你拉住啊。比如说车流太快，他们要判断啊。比如说他认为这个马路过不去。有危险，对它就会停住。比如说旁边有一台摩托车，可能闯红灯或者抢黄灯，它就会把主人拉
2: 住。它做这些训练。那如果狗狗的脚不小心被踩
0: 到了，它也不能叫吗？<笑>我,我不知道，它<笑><笑>可能要很冷静。
1: <笑>我会跑过去帮狗踩回去。
0: <笑>然后这些训练都通过之后啊，其实它们也不尽的能成为导盲犬。为什么？因为最后还要配对。你说要看那个狗喜不喜欢它的主人吗？它帮盲人配对这个导盲犬适不适合它？就是它会不会听它的命令？它会不会好？好好照顾他，或者是这个盲人他的家里状况，他适不适合养狗，适不适合带一只导盲犬？所以他最后还会安排大概一到三个月，就是跟盲人一起生活的配对训练。假设那只狗不是很开心，或者他觉得这只狗不是很适合他，或不听他讲的话，那只狗也会不会再退回训练学校
1: ，然后再重新配对吗
0: ？有些会重新配对，有些就认为它不适合，
1: 就直接退役
0: 。对，又退役哦。Oh, 所以他说淘汰率其实超高的
1: 。这样子到底合格率有多少、啊
0: 、合格率啊，大概只有三十趴到五十趴而已。比我想象中的多哎、欸，但是因为他一胎真的训练到这个程度的不多啊。哦，但你看现在服役的其实也只有四十只而已。那训练出一只合格的导盲
2: 犬的话，总共要花费多少钱呢、啊
0: ？他说平均啊，大概要一百万一只。好贵哦，这么贵哦、啊。技术家庭他们要付钱啊，他们的狗粮啊，然后照顾啊，他们的比如说训练中心的钱啊、租金啊，还有训练师啊，然后你要训练整整两年。然后又有一些可能是淘汰的、啊，啦
1: ，所以这个钱是盲人要付给协会吗？
0: 哎、欸，不用哦。他说盲人去申请啊是免费的
1: 啊，是哦，我以为要付钱呢
0: 。不用，但是因为要配对啊。但你看现在服役才四十只，所以其实超少的。台湾盲人大概有六万个、欸，但是说六万个不是全盲的，有些可能是比如说重度散光，所以他说真正需要导盲犬的盲人啊，差不多是一百比一啊。但是这样比起来啊，大概还是要六百只才够用，所以其实数量差很多，还有很长的一段路要走啊
1: 。那如果那个导盲犬被淘汰啊，还是退役，会怎么处理啊？
0: 他们淘汰后的生活啊，大概有三种方式。第一个就是找收养家庭去收养，不是前面寄养家庭哦，寄养家庭是专门帮他训练幼犬到成犬阶段。那这个是收养的退役的导盲犬。之前我去一个餐厅，它里面的拉布拉多啊，就是退役的导盲犬，感觉就它就超乖的。
1: 我们总统不是也有领养退役的导盲犬
0: ？哎，你知道这件事哦？哦他英文啊，前几年他领养了三只退役导盲犬，好像养在总统府还是他的官邸，
1: 很可爱，有看过照
0: 片。厨艺的导盲犬啊，其实很多人很喜欢，
1: 因为很乖吧
0: ？因为他被训练过，超乖的，他不会乱吃东西，然后他会听你的指令，然后他也不会跳到你的沙发或者你的床上，他也不会乱要你的东西。那就可以叫他去帮我拿啤酒，可以叫。他可能没有做这个训练<笑>，没有我教他。所以他说之前啊，导盲犬平均一只开放认养的时候、啊，大概会有八十组收养家庭要去登记，用抽的啊，或者是配对啊。不过他说，其实你要收养这个导盲犬啊，你每天要带它去散步，而且你要牵绳子，然后你一定要让它住在室内，不能养在户外，就你要好好照顾它才会让你收养。
1: 可是这些都还蛮基本的、啊
0: ，所以退役的导盲犬其实很夯啊。如果没被收养的啊，它有可能会被训练成其他的工作犬，
1: 什么缉毒吗？机场的那种工作
0: 犬，缉毒是一种，它叫做嗅探犬。哦、嗯，像之前那个非洲猪瘟啊，有些人不是会把猪肉带来带去，它可能会被训练成闻你有没有偷带猪肉回来、偷带肉品回来、偷带香烟。哇，七星啊！<笑><笑>其实工作犬有很多种哦，比如说九二一赈灾啊，它有搜救犬
1: 。所以那些搜救犬有一些可能也是这些导盲犬去训练的哦。Oh.
0: 对，然后警察也有警犬，国防有军犬，然后海关有缉毒犬，然后学校有校犬。<笑><笑>校犬算吗？张校犬不是
2: ？<笑><笑>那于天他们家有鱼香犬，
0: 他<笑>有写校犬呢、啊，就是在雇学校的。雇学校要狗嘛，
1: <笑>那学校的校犬都是大家这边喂东西，根本就不会雇学校
0: 。然后还有学伴犬、陪伴犬。还有教育宣导犬，我也不知道这些犬是什么、嗯，它是有可能会转掉啦。而有些还有展示用的，它不适合当导盲犬嘛，它会转做教育宣导犬，就是让民众喜欢或者认识导盲犬
1: 。哦，先去学校给小朋友说这是导盲犬，这样
0: 对啊。你们遇到它，可能要怎么做哪些动作啊？比如说它特别嗨，它很平易近人，每个人都好的那种。它的缺点就是跟人太亲近人人好啦。他说这种你可能没办法成为导盲犬，因为你不够冷静。他说，工作犬还有一个叫动物辅助治疗犬，哎，狗医生
1: 。之前那个为了与你相遇，不是就有他怎样？就是有一只狗闻得出来人有癌症啊。
0: 哦，因为他们嗅觉很灵敏嘛，所以闻到他可能身体有什么病变，他可能就会做出对应的动作。
1: 对，电影里面的是就是会趴下，然后脚交叉
0: ，代表他身体有问题。然后还有一些工作权叫做疗愈权跟心服权，就是心理辅导的
2: 。哦，就像有一些重症患者，他们可能就会带那只狗来，然后
0: 让他摸啊，在他身上旁边陪他这样子。对，可能心里很寂寞啊，或者他缺乏一些可能想撸猫啊、吸猫的啊，<笑><笑>吸猫就会好啊、哦。我们上面提到这些工作权都需要登录。你只要有登录之后啊，他就会有受动保法的规范，进出大众捷运啊，或者是进出一些公众场合，他就有特权，你不能阻止他，他有黄袍加身呐、啊。他文章啊，也有访问一些真的有导盲犬的盲人，他访问了好几位，然后问他们啊，在台湾的街道上行走，导盲犬会遇到什么样的问题？我觉得我们借由他们的经验来知道未来我们怎么帮助他们，或者不要造成他们的困扰。那盲人觉得台湾的道路如何呢？他们觉得烂透了。<笑>他说第一个啊，他们需要走人行道，大家说人行道最大的问题啊，就是停了很多摩托车跟脚踏车，
2: 而且摩托车都喜欢骑在人行道上。
0: 对，一个是骑在人行道上，然后可能会吓到他跟狗。他们不知道方向嘛，所以他们在人行道在走的时候，有时候狗或者是他们自己会被忽然骑过去的脚踏车或摩托车吓到。我们有时候都会临停，比如说我们就便利商店去个麦当劳，那就临停在外面。他们如果要经过的时候啊，狗跟盲人啊，他就需要闪来闪去，闪来闪去，就会很危险。人行
1: 道上太乱
0: 了，所以我如果我们临停人行道啊，其实就要多想想啊，
2: 不要贪图自己的方便，造成人家的困扰
0: 。我前几天才被开了一张临停人行道
2: ，丢起力啦，丢起力啦，
0: 他要开我单。我也没有什么反抗，我说哦好，是我的不对，你开吧。<笑>他说他们第二个困扰啊，就是台湾的骑楼，因为台湾骑楼啊有高低差，比如说有些人可能会放扛棒，有些早餐店或者有些小吃店会放桌椅，嗯，然后有些也停了很多机车
1: ，还是放一堆盆栽之类的
0: 。对，他说其实这些啊，对他们在走路上来讲也都很困扰，或者有时候会有一些小坑啊落差的部分，他说狗的脚有时候会掉下去啊，盲人的脚陷下去卡在里面
1: 。哦，
0: 他说导盲犬在训练的时候啊，他们。会训练导盲犬，尽量都走在人行道里面或者骑楼里面。但是他会训练他们，如果遇到障碍的时候，他绕出去要赶快绕回来
1: 。哦，很
0: 聪明。然后他说过马路的时候啊，盲人不是会有那个有声号字吗？ b b 声。你们知道那个有声号字他怎么判断吗？他的间隔时间。唐静伦，你知道有声号字怎么判断吗？
1: 不知道哎、欸，哪里有有声号字我都不知道。
0: <笑><笑>以台北市来讲啊，两千多个路口只有一百七十三个路口有有声号字。其实很少。如果是台北市啊，东西向绿灯的话，它是鸟鸣声或鸟叫，啾啾啾，有鸟叫声代表东西向是绿灯。如果是南北向啊，就是布谷鸟的声音，哎，也是鸟，<笑>也是布谷，布谷布谷。然后行人专用绿灯啊，就是蟋蟀的声音
2: 。太冷门了吧？蟋蟀的声音，那是小时候才听得到的声音呢。
0: 他说盲人啊，有时候在过马路就要听这个声音，判断哪个地方是绿灯，他能不能走啊？不过他说，其实台湾现在很多因为住宅啊，有时候会抗议，觉得那声音太吵了。比如说半夜，比如不咕不咕就就就就啾，他觉得太吵了。有些人去抗议，就把它调很小声，那、啊、导致盲人反而听不到，形同虚设啊。虽然说盲人在过马路啊，基本上是听车流而已啊，车流的声音来判断到底能不能过。所以其实他说超级危险
1: ，听有没有车开过去来判断能不能过马路，
0: 对，超危险，超可怕、欸。如果你把眼眼睛蒙起来啊，然后就只听车子的声音，然后叫你过马路，我就吓得吓得半死。那眼睛睁开，你在医院啊。<笑><笑>而且他说，因为他们没办法判断几秒，所以他们都只能等刚绿灯，他们才敢走
1: 。哦、oh.
0: ，你就是走到那里，知道是绿灯，你都不敢走，因为你根本不知道剩下几秒
1: 。对啊，因为如果被卡在中间很可怕、欸
0: 。对啊，卡在中间你不知道前进还是后退。然后刚刚提到大众交通工具跟室内空间嘛，基本上你只要有导盲犬，不能禁止他进去。所以如果你是店家，你不能明确的禁止导盲犬进去你的店里，只要他在工作。做诶，我当初看完他完整的报道之后啊，其实就学到了很多东西，很多以前不知道的小知识。那前面有提到，导盲犬训练需要花很多钱吗？然后我们台湾的导盲犬啊，严重的不足。所以如果我们有要捐款的或者是赞助的啊，目前台湾只有两个导盲犬机构，就我们前面讲，一个是汇光导盲犬教育基金会，一个是社团法人台湾导盲犬协会。所以如果要捐款的、啊、或赞助的、啊，就找这两个单位就对
2: 了。那如果要去认养的话，我们有提供认养的报名方式吗
0: ？认养我觉得认养因为太夯了，我觉得可以不用特别宣传，<笑>私底下告诉我。<笑>对，那个太夯了
1: ，蛮多人应该。知道在路上看到导盲犬不能去干扰他们工作
0: 吗？他们协会啊有一个口号叫做“你遇到导盲犬啊，你要一个四不一问，四个动作不能做”。第一个啊就是你不能去叫那只狗。
1: 我虽然看它很可爱，可是也会
0: 忍住。你说不能叫它，不
1: 能叫它，你不能呼叫它，说来来来来来
0: <咳>，连这都不行了<咳>。狗狗乖，来来来，然你不能去叫它，
1: 不然我真的在路边看到狗都会跟他们讲嗨
0: 。然后再也是你不能去摸它。有些人说：“哎、欸，你狗好可爱哦！”对摸它的头，这我也会忍住，哦、这也要忍住。然后再也是不能喂它吃东西
1: ，不是跑跑随身都会携带狗
0: 零食，也要忍住。哦、对,
2: 对我随身会携带狗粮，
0: <笑>对不能丢在路旁边，它跳过去吃
2: ，<笑>我就看着它，我自己吃掉
0: 。<笑>也不行，最好是不要在它面前吃东西，因为它可能会很想吃啊，会忍不住啊。对啊，或者它会分心啊，就会很危险。然后再也是你不能拒绝它去任何地方，比如说你要进店里啊，你是店员，你不能说：“哎，不能进来哦。”或者这里不。欢迎你们哦，都不行，所以就是不喂食、不抚摸、不呼叫跟不拒绝。那一问是什么？一问啊，就是你可以去主动问那个盲人有没有需要什么样的服务
2: 。我以为是问那只狗哎
0: 、欸，<笑>问你乖不乖<笑>？<笑>就你要去问那盲人、欸，需不需要带你到哪里？他也许会给你一些、欸、他的要求嘛，比如说我想要过马路，你可不可以帮助我到达哪里？我比如说我已经迷路了，我已经不知道怎么回家了。他想要买一个什么样的东西，你能不能帮他买、帮他拿、欸？之前有一个 app 是好像叫盲人的眼睛。
1: 哦、oh, ，我朋友有下载。
0: 你下载那个 app 之后啊，他是盲人嘛，或者他是老人，他有些事情需要呼救，需要人家帮忙，他就会拨里面的电话。
1: 我朋友有接到过哎、欸，他接起来的时候，那个画面是一张一百块，然后那里面的人问他说：“我拿到这张钱是什么币值
0: ？”对啊，就是他没办法分辨，他就用那个 app 打出去。那、oh, okay. 你如果是自愿装那个 app， 你就可以接到电话，他就会跟你讲他的需求，然后你就可以帮助他这样子。对，比如说我在江紫翠，我要怎么到新埔站？我要走哪个方向？他可能用手机。拍他的附近给你看，你跟他讲，或者像你刚刚讲说判断那个钱啊，他摸不出来是100块、1,000 块、500块，怕被骗呢、啊，也不知道那 app 还在不在，我们说不定可以尝试下载下来，看看会,会接到帮忙的电话，说不定能帮助到谁。然后这也可以帮我
2: 变成我们的新体验
0: 。我们去找一下嘞 ，app 叫什么？
2: <笑>
1: 聊完这一集，我发现对导盲犬有更多认识，像我之前不知道训练那么久，哎，感觉以后这种动物议题可以再多聊聊。我觉得聊狗很赞呢，以后艾米可不可以多找这种狗啊，什么动物的议题来聊
0: ？这也要刚好。有吧？
1: 不行，一定要
0: 。<笑>最后啊，除了你们可以捐款给导盲犬协会之外，也可以多关心导盲犬的工作状况以及盲人的使用情境，多关心他们一点多帮忙他们一点
1: 。就看到盲人的时候，可能主动去问他要不要帮忙
0: 。哎，啊，其实他如果没有导盲犬，也是
2: 要去帮他忙啊。所以就是看到盲人的话，就说那我可以当你的导盲犬吗
1: ？<笑>人家有想
2: 要吗？
0: <笑><笑>人家
2: 养你是不是？对、欸，我很乖，我不会乱叫啊。<笑>
0: 好啦，以上就是本集哈拉充能量。喜欢我们的听众呢，可以到各大播放平台订阅及追踪我们的节目。有 Apple Packages 的听众可以拉到节目最下方给我们五星回馈，我们会在节目上回复听众朋友。也可以追踪节目的 IG 以及 Facebook 来给我们留言互动。原则上，我们每周一固定更新，周四惊喜更新。我是哈拉充能量的艾米，我是跑跑，我是常建仁，我们下周见咯，拜拜。Bye bye